0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr
1: vom Leben Du wirst Leid, Ekel und Elend erleben und am eigenen Leib erfahren In die Städte ewiger Trauer und fortwährender Trübsal bist du geboren Wo sich der Schmerz erhebt Wo es zum Erbarmen ist mit diesen
2: Worten hatte man ihm einst bei seiner Geburt mitgeteilt, dass er in eine Welt gekommen war, in der ein gewöhnlicher Mensch wenig, der König und die Priester viel, die Götter dagegen alles galten. Es war die Formel, mit der man im Reich der Azteken alle Neugeborenen begrüßte. Wie hätten er oder seine Eltern also ahnen können, dass man 19 Jahre später auf dem großen Opferfest zu Ehren des Mondgottes Tezcatlipoca ausgerechnet ihn als Opfer auswählen würde.
0: Wir schreiben das Jahr 1502. Seit wenigen Monaten herrscht der gottesfürchtige Moctezuma II. über das Aztekenreich. Noch werden 18 Jahre vergehen, bis die spanischen Konquistadores unter Hernando Cortes der Götterherrlichkeit ein Ende setzen und die Grausamkeit des Menschenopferkultes durch andere Grausamkeiten ersetzen werden. 18 Jahre, in denen Tausende, meist junge Krieger, aus den unterworfenen Nachbarstämmen ihr Blut den Göttern werden geben müssen.
2: Exakt 213 Göttern, an ihrer Spitze der Kriegs- und Schutzgott der Azteken, der unter anderem dafür zuständig ist, dass täglich die Sonne aufgeht.
0: Ulcilopoczli zu deutsch Kolibri nennen sie diesen ewigen Gegenspieler des schon erwähnten Mondgottes, weil er, wie die Priester sagen, den übrigen Göttern in Gestalt eines flammenden Kolibris Weisungen erteilt.
2: Und damit Gott Kolibri die Sonne auch am nächsten Tag wieder aufgehen lässt, überhäufen sie seine Statuen mit Schmuck und bauen immer neue Tempel mit immer neuen Altären aus schwarzem Granit, der sich binnen kurzem in jenes rostige, rot
1: vergossenen Blutes verfärbt.
0: Vor einem Jahr hatten sie ihn als den Schönsten unter den jungen Kriegern ausgewählt.
1: Sie hatten ihnen die prachtvollsten Gewänder gekleidet und die lieblichsten Wohlgerüche um ihn verbreitet.
0: Wie man einen Königssohn auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet, so hatten die Priester ihn auf die Rolle eingestimmt, die er nach Ablauf dieses Jahres zu spielen hatte und durch die er selbst zur Gottheit aufsteigen würde.
1: Er war von königlichen Sklaven und jungen Frauen umsorgt worden, sogar das Flötenspiel hatte er erlernt, und Flötespielend hatte er sich bei seinen Ausgängen in die Stadt vom Volk bestaunen lassen. Doch nun
2: war der Tag des Opferfestes gekommen.
0: Doch bevor wir den letzten Weg jenes jungen Mannes weiterverfolgen, wollen wir das Hochland des alten Mexiko kurz verlassen, und uns einen Moment lang der grundsätzlichen Bedeutung des Opfers in Kult und Religion zuwenden.
2: Denn egal, ob man, wie bei den Azteken, den Griechen, Ägyptern oder im alten Mesopotamien, einer Vielzahl von Göttern opferte oder wie im Islam nur einem Gott, gleichgültig, ob Menschen, Tiere, Weihrauch, Früchte oder der Zehnte dran glauben mussten, der Umstand, dass es in der Menschheitsgeschichte rund um den Erdball kaum einen religiösen Kult, kaum eine Religion gab oder gibt, in der der Opfergedanke nicht eine zentrale Rolle spielt, man denke nur an den Abraham-Isaac-Mythos dreier Weltreligionen, lässt darauf schließen, dass es einen gemeinsamen Antrieb geben muss, der allen Opferhandlungen zugrunde liegt.
0: Rein äußerlich gesehen bedeutet das Kultopfer die rituelle Zerstörung oder Hingabe von Gütern an eine als überirdisch empfundene Macht, um diese zu einer bestimmten Haltung zu bewegen.
2: Doch schon bei den Adressaten eines Opfers hören die Gemeinsamkeiten auf. So muss es sich hierbei keineswegs immer um einen Gott handeln, auch Naturgeistern oder Ahnen wird geopfert.
0: Auch was den Wert eines Opfers angeht, scheiden sich die Geister. War das Opfer ursprünglich mit einem Verlust für den Opfernden verbunden, etwa indem wertvolle Güter verbrannt oder in Sümpfen versenkt wurden, so konnte davon in den meisten Kulten und Religionen bald nicht mehr die Rede sein. In vielen, wenn nicht in den meisten Fällen, trat die penible Einhaltung des Rituals an die Stelle des eigentlichen Opfers. Und keiner dachte sich etwas dabei, wenn man, wie beim Tieropfer, nur mehr dessen Seele opferte und den vergänglichen Rest selber verspeiste.
2: Zweck und Anlass eines Opfers unterscheiden sich teils erheblich. So kennt man Sühneopfer, Bittopfer und Dankopfer ebenso wie Lob- oder Reinigungsopfer, um nur einige zu nennen.
0: Wobei der Aspekt der Reinigung bzw. der Erlösung ein besonders verbreitetes Motiv für Opferhandlungen war und ist.
2: Gibt es also möglicherweise gar keine Gemeinsamkeiten? Ist es am Ende doch ein Zufall, dass der Opfergedanke zur selben Zeit an den unterschiedlichsten Orten der Erde aufkam?
0: Nicht von ungefähr taucht das Wort Opfer im Alten Testament der Bibel fast 1500 Mal auf. Offensichtlich waren Opferrituale im Nahen Osten zur Zeit der Niederschrift dieser Texte ein alltägliches Ereignis. Was liegt also näher, als die wichtigste und älteste Erzählung dieser Region nach dem ursprünglichen Sinn des Opfers zu befragen, das Gilgamesch-Epos?
2: Dort heißt es unter anderem, dass eines Tages der Pestgott Namtar von den übrigen Göttern den Auftrag erhalten habe, die Menschheit zu vernichten.
0: Worauf ein anderer, den Menschen gewogener Gott, Mitleid bekam und den Gepeinigten heimlich ein Rezept verriet, wie sie den Pestgott gütig stimmen konnten. Sie sollten ihm so lange opfern, bis er von seinem mörderischen Wüten abließ. Und siehe da, es funktionierte. Und als die frustrierte Götterrunde nun dem Regengott befahl, es nicht mehr regnen zu lassen und die Korngöttin anwies, kein Korn mehr wachsen zu lassen, klappte die Beschwichtigung erneut.
2: Beschwichtigung also, jener soziale Urtrieb, der, wie die Verhaltensforschung nachwies, in der menschlichen Natur ebenso angelegt ist, wie der Bindungs- und der Aggressionstrieb und der im alltäglichen Miteinander in Grußformeln, Höflichkeitsfloskeln, bedeutungslosen Smalltalks und unmotiviertem Lächeln seinen Ausdruck findet. Verhaltensweisen, die vor allem den Sinn haben, Bindungen zu beschwören und die Aggression unserer Mitmenschen zu beschwichtigen.
0: Wenn wir uns also schon bei unseren Mitmenschen so viel Mühe geben, um wie viel stärker wirkt dieser Urtrieb, wenn es um Mächte geht, denen sich der Mensch hoffnungslos unterlegen fühlt, die sein Verstand nicht erfasst und die er deshalb geradezu existenziell fürchtet?
2: So wie die Azteken jenen fürchterlichen Gott der Rache und der Finsternis zu beschwichtigen suchten, indem sie ihm
1: einmal im Jahr den schönsten Jüngling des Reiches opferten. Ein schlichtes Bad hatte die Wohlgerüche von ihm genommen. Die jungen Frauen, die ihm die vergangenen Monate so angenehm verkürzt hatten, waren verschwunden. Die Diener des Königs hatten die prachtvollen Kleider gegen ein paar Tuchfetzen ausgetauscht, die seinen verletzlichen Körper nur mehr notdürftig verhüllten. Sie geleiteten ihn zum Ufer des Sees wo neben einer unübersehbaren Menschenmenge ein Fährmann wartete, um ihn in einem Nachen zum Tempelgelände hinüberzuführen. Die
2: Diener entfernten sich. Allein seine Flöte begleitete ihn auf seiner letzten Fahrt.
0: Die Fahrt zum Hades führt über den See. Wie in der griechischen Mythologie wird auch im Menschenopferkult der Azteken symbolisch die Grenze gezogen zwischen der Welt der Lebenden und jener der Toten aus der es kein Zurück mehr gibt.
2: Doch ist dies nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Menschen, Menschenopferkult und Mythos. Hier wie dort gibt es drei Beteiligte. Denjenigen, von dem die Geschichte handelt, also den Helden, die Heldin oder, wie in unserem Beispiel, das Opfer, das sein Leben für die Gemeinschaft hergibt.
0: Dann das Publikum, das die Geschichte erzählt bekommt und der Opferzeremonie als Zuschauer beiwohnt und durch diese erlöst zu werden
2: hofft. Und drittens den Erzähler, dem im Opferkult die als Zeremonienmeister handelnden Priester entsprechen.
0: Schließlich aber gibt es noch eine vierte Gemeinsamkeit, den Gott oder die Gottheit, der das Opfer dargebracht wird und der wir im Mythos als Moral begegnen, als tieferem Sinn oder, wenn wir so wollen, als Botschaft, durch die eine bestimmte Wirkung beim Leser oder beim Publikum erzielt werden soll.
1: Doch damit ist das
2: Reservoir an Gemeinsamkeiten noch nicht erschöpft.
1: Er stand am Fuß der Pyramide und sah hinauf zum obersten Punkt, wo sich in wenigen Minuten sein Schicksal erfüllen würde. Ein scharfer Lichtstrahl nahm ihm die Sicht. Rauchender Spiegel
2: hieß Tezcatlipoca wörtlich übersetzt. Und genauso wurde der Gott auch dargestellt. Mit einem Spiegel der das gleißende Sonnenlicht ins Tal hinabwarf und so den Blick auf die voluminöse Steinskulptur verwehrte. Ebenso auf die fünf Priester, die auf das Opfer und das Meer der Zuschauer herabsahen.
1: Nun war der Moment gekommen, wo er die Flöte zu zerbrechen und die Teile wegzuwerfen hatte. Ganz so, wie es ihm eingeschärft worden war. Von irgendwoher hörte er Gesang. Es war der letzte menschliche Laut den er in diesem Leben wahrnehmen sollte.
0: So wie eine Erzählung oder ein Film einer Dramaturgie folgt, um die Aufmerksamkeit des Publikums bis zum Schluss zu fesseln, so wussten die Opferpriester sehr genau, wie man bei der gläubigen Gemeinde eine nachhaltige Wirkung erzielte.
2: Offenbar genügte die Gewissheit der bevorstehenden Tötung des Opfers allein noch nicht, um beim Volk höchstes Schaudern hervorzurufen. Darüber hinaus mussten alle Sinne auf möglichst umfassende Weise angesprochen werden. So glich bereits die Opferstätte einem Bühnenbild, dessen Wirkung durch Feuer oder die sorgsam gewählten Tageslichtverhältnisse gesteigert wurde. Ebenso durch die Akustik, monotone Gesänge und Rezitative, die eine ähnliche Wirkung wie der Chor in der antiken Tragödie gehabt haben dürften.
0: Dazu der Duft von verbrannten Gewürzen. Beirauch also, der in auffallender Übereinstimmung Opferzeremonien aller Kontinente begleitet.
2: Schließlich der Opferakt selbst, der, besonders beim Menschenopfer, im Wesentlichen den von Aristoteles beschriebenen Gesetzen des Dramas folgt. So wird das Opfer geschmückt oder in anderer Weise im Wert angehoben, bevor man es tötet und anschließend der Gottheit
1: symbolisch vereignet. Sie hatten ihn wie einen Königssohn verwöhnt. Dann war er aller irdischen Güter entkleidet, am Fuß der Pyramide gelandet. Nun stieg er Stufe für Stufe empor. Den Priestern und jenem Gott entgegen, dem
2: er in wenigen Augenblicken gleichen würde, wie sie ihm in vielen eindringlichen Gesprächen versichert hatten und wie er es nun selber glaubte.
1: Er hatte keine Angst. Trotzdem schlug sein Herz heftig. Die vorletzte Plattform war erreicht. Noch sieben Stufen trennten ihn vom Opferaltar, hinter dem er jetzt das steinerne Abbild des Gottes erkannte. Ebenso die Priester, aus deren bodenlangen, schwarzen Gewändern nur die nackten Arme und die kunstvoll geschwärzten Gesichter ragten.
2: Ihre Ohren und Zungen waren von spitzen Knochen durchbohrt. Das wirre Kopfhaar klebte vom Blut der Selbstgeißelungen. Ihre Pupillen blickten weit und starr von den Blättern, die sie kauten. Um sich in Trance zu versetzen
1: Er war auf der obersten Plattform angekommen Langsam schritten die Priester auf ihn zu Fünf Priester seien es, hatte man ihm gesagt Doch er sah nur vier
0: Ehrwürdige Priester Gottes, die ich wie meinen Vater liebe Wurden sie von den Azteken genannt Waren sie es doch, die das heilige Band zu den Göttern Und damit die Zukunft des Volkes in den Händen hielten
2: welches Ansehen, ja welche Macht, den Priestern im Aztekenreich zukam, zeigte sich auch daran, dass sich ein absolutistischer Monarch wie Moctezuma geehrt fühlte, wenn ihm die Priester erlaubten, den Tempel zu reinigen.
0: Doch war ein derart hoher Status des Priesterstandes keineswegs auf das Aztekenreich beschränkt, wie die folgenden Beispiele zeigen. So hielten etwa in Mesopotamien Priester jahrhundertelang die Staatsmacht in den Händen.
2: Die keltischen Druiden fungierten nicht nur als Götter und kräuterkundige Zeremonienmeister des Kultopfers, sondern ebenso als Richter und politische Berater der Stammesführer.
0: Die Priester der Mayas traten auch als Heerführer und Kriegsherren in Erscheinung.
2: Die exponierte Stellung der Brahmanen in der indischen Kastenordnung lässt sich auf jene vorchristliche Zeit zurückführen, als brahmanische Priester den hinduistischen Opferkult durch umfangreiche Ritualliteratur regelten und für Jahrhunderte festschrieben.
0: Die Hohepriester Babylons schließlich verfügten über geradezu sagenhafte Reichtümer, mit denen sie ihren Machtapparat unterhielten und die Kultpriester, Musiker, Sänger, Wahrsager, Astrologen und Tempelfrauen finanzierten, die jedes Opferfest zum Event
2: werden ließen. Plötzlich regten sich Zweifel, Angst über Kami.
1: Er glaubte, das Blut zu riechen, das an den Armen der Priester klebte. Zu spät. Sie hatten ihn am Kopf, an den Armen und an den Beinen ergriffen und warfen ihn rücklings auf den Altar. Jetzt sah er auch den fünften Priester hervortreten und sich über ihn beugen. Dann sah er nichts mehr.
2: Mit einem scharf geschliffenen Messer aus vulkanischem Obsidian hatte der Opferpriester rasch und gekonnt die Brust des Jünglings geöffnet. Mit einem Ruck riss er das Herz heraus, hob es vor den Augen des schaudernden Volkes in die Höhe und legte es dem steinernen Götzen zu Füßen.
1: Die übrigen Priester packten den leblosen Körper des Jünglings und stießen in die Stufen der Pyramide hinab. Wem all dies zu viel war
2: und wer sich deshalb dem Pflichttermin als Zuschauer zu entziehen versuchte, der lief Gefahr, beim nächsten Massenopfertermin gleichfalls den Gang auf die Pyramide antreten zu müssen.
0: Doch die meisten Zuschauer hatten die Moral der Geschichte begriffen, die da lautete »Wir hier unten sind nichts im Vergleich zu denen da oben.«
2: Womit nur vordergründig die Götter gemeint waren, von denen, wie wir wissen, kein einziger überdauert hat, sondern vor allem jene höchst irdischen Mächte, denen die Menschenmassen unterstanden und zu deren Machterhalt die Opferpriester aller Epochen nicht zuletzt um des eigenen komfortablen Status willen ihren Beitrag leisteten.
0: Kein Wunder also, dass die Priester von Galiläa bis zum Zweistromland keineswegs erbaut reagierten, als die Propheten eines sogenannten Messias mit einem Mal den ganzen Opferzauber in Frage stellten.
1: »Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer. Die Opfer Gottes sind ein zerknirschter Geist und ein zerbrochenes Herz.« und als jener Messias tatsächlich leibhaftig auftrat, sich als Gottes Sohn ausgab und in das gleiche Horn blies. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
2: Und der, als man sich seiner endlich entledigt zu haben glaubte, durch jene Botschaft weiterlebte, die seine Jünger und die Evangelisten verbreiteten, dass er genau deshalb erschienen sei, um durch sein Opfer gegenüber Gott für die Sünden der Menschheit einzustehen.
1: Während sie aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte, gab ihn ihnen und sprach, Trinkt, denn dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
0: Obwohl oder weil sich hier einer stellvertretend für alle opferte und dadurch das Opfer ein für allemal für erledigt erklärte, hat sich die Idee des Opfers im Christentum nicht nur in der Eucharistie, also der Abendmahlfeier, erhalten. Sie zeigt sich in anderen Formen, etwa im Märtyrertum, in den Wallfahrten, in Kirchenspenden und in den Gelübden, die meist mit dem lebenslangen Verzicht auf bestimmte Lebensgenüsse oder Privilegien verbunden sind.
2: opfer die Jesus Christus von niemandem verlangt hat, die aber offenkundig jenem schon erwähnten Grundbedürfnis entsprechen, durch ein gottgefälliges Leben den allmächtigen Schöpfer zu versöhnen, sprich zu beschwichtigen und daraus Hoffnung für eine Verbesserung des eigenen oder fremden Lebens zu schöpfen.
0: Es sind also weniger die tatsächlichen Offenbarungen oder die Anwesenheit leibhaftiger Götter, man denke an jene Hundertschaften antiker und mittelalterlicher Götter, denen Unmengen von Blut geopfert wurden und die dennoch allesamt wieder von der Bildfläche verschwunden sind, sondern eben jener menschliche Urtrieb, der so lange seinen Ausdruck suchen wird, wie Menschen an höhere Mächte glauben.